0: Hello， 大家好，我是维珍中医师，这里是来把脉吧，这是一个介绍中医、讨论生活，还有讨论中医师生活的 Podcast。让我们来了解中医这个奇妙的行业到底在干嘛。现在是防疫期间，你都在家里做什么呀？自从上个礼拜猪羊变色之后啊，大家的生活一夕之间都全乱了，尤其是这几天确诊的人数都是几百人、几百人的增加哦。虽然比起国外，我们看起来好像还没有这么可怕，但其实已经够可怕的了。接下来又宣布了全国停课，那某一些公司的行号也开始了远距上班，然后我那些在急诊的朋友们纷纷都忙到失联。所以这一集我们来讨论一下防疫生活好了。你过得还好吗？因为我自己其实是个超级容易焦虑的人。这几天其实都非常的，怎么说呢？情绪起伏很大，每天就是追着疫情指挥中心的消息，然后呃，开始布置家里的落成无菌区，逼迫所有的人都要给我消毒。因为焦虑真的是太恼人了，所以嗯、呃，这一集我们就献给所有因为疫情而紧张的人，大家可以来听听看我的防疫生活到底发生了些什么事情。哎，刚刚我其实，在海巡 Podcast 来找新节目听的时候，发现热门前十名中有四五个都是小朋友的说故事节目。哎，是不是停课之后，小朋友都在家里听 Podcast， 感觉有一点可爱？好啦，反正因为很焦虑的关系嘛，我就一直疯狂的在滑手机，然后一直在找什么新的资料啊，有没有什么被我遗漏的讯息啊，然后哪里又在吵架？啊。我还有没有什么防疫物资是漏买的啦？有没有要停电啊？我家到底哪一组啊？因为疫情的关系，哦，大家其实能做的东西都有限，再加上又要降低外出频率，所有人都挤在一个小空间里，你看看我，我看看你。如果你有电视，正在收看电视新闻，你还很有可能被新闻吓了半死。如果你没有新闻，但是有各式各样的群组，尤其是有一些呃家族群组或长辈群组。你也很有可能被群组里面那些铺天盖地而来的消息淹没，这些或真或假的消息其实都令人难以分辨。这些谁说了什么？哪个华医修说了什么？外国人说了什么？我们是不是做错了什么？口罩到底要怎么戴？原来我过去除了正反面之外，我还得要干嘛干嘛？折来折去，什么超麻烦？这反而会让人更加的焦虑。就在前几天、啊，我就在。我的 Instagram 上面发了一个自以为很冷静的现实动态，呼吁大家要冷静下来。结果几分钟之后，马上被我同学戳破，他就敲我说：“你是不是很焦虑？”对，没错，我就是超级焦虑，而且还被人家发现。而这个焦虑，其实除非是疫情真的结束，不然难以缓解。甚至就连疫情结束之后，它都不一定能够解决，因为一定还会有其他的问题让我更加焦虑。所以这一集呢，我们就来说说，如果你跟我一样是焦虑性人格，而这场疫情完全正中我们焦虑的点，那我们该如何去开脱？也不能说我现在是完全开脱了，因为我还是在狂划手机。所以我自己努力在控制，我必须要使用苹果手机上面那个现实使用时间的功能，或者是一直听 podcast， 让声音去占据我某一部分的专注力，才能停止一直想要在网络上 search 的这个举动。不过我还在持续进步中，我相信这场灾难还会延续一段时间，而在这段期间内，我们要怎么去安定自己的内心，并且成长？我来分享一点我是怎么做到的，所以大家也可以一起来讨论一下。心灵的焦虑啊，通常都是因为情绪不明，就是我们的不确定性太多了。刚刚说啦，就是有太多真真假假消息在我们周围，所以呢，去搞清楚什么是真的，什么是假的。是很重要的一件事情。当你有了正确的消息，会比较安心稳定。而目前呢，我们的消息来源主要还是由疫情指挥中心而来。我知道这世界上有很多小道消息，什么有很多那种我朋友是护士，然后赖上面的什么录音，为什么都要用录音？我真的完全搞不懂。然后我的谁谁谁是医生，这种这种消息，感觉好像真的有这个人，感觉他离你很近，但其实你从来没见过他。除非你真的有看过这个人，这个人真的存在，你能够保证，不然听到这些东西，我都建议你当做没听到就好。小心你所接触到的一切讯息哦。你可以看疫情指挥中心的直播，下午两点现在是大家最喜欢的直播时间。然后呃，各个地方的指挥中心，包含了今天早上是高雄嘛，然后昨天桃园好像也有，他们会不定时的直播。这些由政府机关开放出来的直播，我觉得大家都可以追踪。手机的 line 群组也可以加入疾管家，然后也可以追踪疫情指挥中心的 IG。这样子其实消息我觉得就还蛮足够的。好，那接下来你当然也可以追踪几个你喜欢的医学知识传播者，他们分享其实都还蛮棒的，包含了西医的部分，大概就是一叶草、儿科女医艾米莉。鸟医生等等，这些都是我自己有在追踪的。然后他们分享的消息就是又快又正确，图文也做得很精美。接下来中医的部分，大概就是柴胡，然后 OV， 我中医你中医事务所等等，还有一些，但是我现在来不及全部列进来。但这些我真真的觉得他们也做得很棒，他们都会在第一时间分享正确的消息，欢迎大家去追踪。好啦，也可以追踪我，我的 IG 虽然动作会慢一点，但是。呃，会分享很多猫的照片，所以很疗愈哦。接下来呢，我建议大家都把自己的家里规划出一个防疫区。首先去清点家里的口罩、消毒液、酒精的库存量，你才不会陷入盲目购买的漩涡之中。当大家都开始抢购时候，你就会有一点慌。但其实你家的消毒液、你家的口罩，搞不好可以用到两三年之后。如果你不清点，就谁也不知道。全部清出来，然后在你的家门玄关的地方设一个防疫区域范围。这个防疫区域范围就是由脏入干净的转换区，脏就是指你家大门以外的环境全部都是脏的环境，玄关以内的环境全部都是干净的范围。如果你必须要长时间外出，像是工作啊等等，回来之后呢，就在这个防疫区域范围卸下你所有的装备。就是外衣啊、帽子啊、外套啊、包包啊、鞋子啊,子啊、袜子啊，抛弃这些装备，或是把衣服直接丢入洗衣篮。所以我家洗衣篮现在都放在玄关。接下来马上进去洗澡、洗头，做好全身的清洁。另外呢，我还在防疫区放了一个紫外线消毒盒，就是会消毒所有进来的身体配件，包含了眼镜、手机、手表、耳机。那现在一些饰品啊、配件，其实我就。不会携带出门，因为有的时候消毒很麻烦，然后呃也不需要了。如果我刚刚用了现金，我甚至会把现金去丢进紫外线消毒盒里面消毒。那尽可能使用一些呃就是无现金的支付方式，我觉得会比较好。一旦清洁完，就是洗完澡之后呢，我这个人就是干净的了，我可以进入家里。接下来呢，再使用你干净的手，拿起防疫区内。的酒精瓶去消毒你刚刚进来有接触到的门把、浴室门把的区域。假设你只是短时间出门，例如说，呃，你就去拿个外卖、领包裹等等的，可能不需要到洗澡洗头的程度，但是你还是得在防疫区这一块里面把自己的手脚都清洗干净。我会建议你不要使用干洗手就好，或者酒精，还是用肥皂去洗个二十秒，这样能够更有效的杀菌。然后呢，你的包裹啊、外卖啊，可以在这个防疫区间把它的外包装拆开，然后内包装做消毒之后，再拿到你的干净区域。我知道这样听起来其实有点疯哦，不过因为我接触人实在是太多了，而且实在是太危险了，风险真的比较高，所以我觉得这样子全面的清洁是有必要的。加上我认为有系统的做法，其实是会让你比较安心的啦。当你把这些都程序化之后。你已经习惯了这件事情，你就不会惊慌。有这样子防疫区的好处呢，其实就是你可以好好的区分哪些是染污，哪些是干净的，你可以带进家里的。第二个呢，就是安排你的时间表。很多人因为疫情的关系，扰乱了原本的行程。例如说，你本来要工作，就现在改在家里工作；不然都会出门采买、出门逛逛，现在都不能出门，全部改成网购。在家里到底要干嘛？我建议大家可以帮自己安排一个时间表。1> 以一到两个小时做一个大的区块，规定自己在时间内做完该做的事。这个时间表很重要的，一定要包含了正常吃三餐的时间，以及运动的时间，还有休闲的时间、工作的时间。这是几个比较大的区域划分。运动时间很重要，因为大家运动量开始会下降，关在家里面，你只要一不动，越懒散，你就会越懒越懒。所以一定要运动，做任何你喜欢的运动都好。去追你喜欢的 YouTuber， 跟他们一起做运动，或者做些重训、有氧，我觉得都 OK。你可以把这两周当成一个转变的契机，也许在两周之后，你就可以又瘦又正的出现在大家面前，焕然一新。这样，另外可以的话，也希望你可以安排自己阅读的时间，你以前没有时间做的、想看的书，全部都拿出来，就在这个礼拜之内，好好的把它们一一扫空。第四个就是安排菜单，在你陷入慌乱、很想要买东西之前呢，先去确认一下你家到底缺了什么。清点冰箱是第一步，然后呢，你可以分成菜啊、肉啊、五谷根茎类。想要快乐一点的，就包含你的甜点数量、饮料数量、零食，全部都列册做好记录。接下来使用网络资源来适时补货，其实不太需要囤货啦。大家知道，即使走到封城，我是说，在很糟的状况下。希望不要这样，但即使到封城，其实你还是可以出门采买的哟。所以其实不需要囤货，因为你家放不下，你也吃不完，你也不希望在两周之内硬是把它们吃完，之后胖了一圈，所以就适时的补货就好了。记得去年疫情刚开始的时候，我很焦虑哦，那时候还买了超多意大利面酱跟意大利面，想说哇，那可以放超久，到现在我都还没有开始吃。老实说，你也不需要美餐煮。很多家长已经因为小孩停课在家，然后保姆停托，觉得焦头烂额，所以适时的放自己一马，利用一些外送的机具。哦，不过我们家在外送之来之后，其实我会全部消毒一遍。那第五个呢，就是把你的工作区域跟休息区域划分开来，不要把工作带上床。不是说会偷懒哦，当然有可能。但其实最有可能是休闲和工作混在一起久了之后，会降低你的工作效率，你的休息也没有办法好好的休息，你满脑子都在想工作，这就没有办法撑得很久啦。而且仪式感也是一件非常重要的事情，该工作的时候呢，就换上你的外出服，让自己泡杯咖啡等等的，打造一个完美的工作环境。第六个就是，哎，会不会只有我有啊？就是焦虑的时候会很想买东西。不管是以前在考试啊、国考啊，以至于到现在的疫情，我只要有压力就超级想买东西。但是我知道这件事情并不会因为我买东西而缓解，这个只是个借口而已。讲这么多其实都没有用，但是想买的时候就很想买啊。我现在的方法就是说，把它传给我的朋友或是给我的家人看，然后跟他说：“我真的很想买这个东西。”哎，他们就会打枪我。例如说。呃，那你失业的时候，这个可以卖多少钱之类的？哇，每个人的生命中哦，都需要这样子的一个朋友的存在。哦，有些人听到现在就会觉得我的焦虑已经，呃，真的是有点太夸张了。假如说你现在居住的地方，嗯、呃，对于疫情还没有什么感觉，那请让我念一段新的治疗指引，让你们体会一下。就是耳鼻喉科啊，他们出了一个疫情下的治疗指引，其中有一段就是说。移除异物，尽量改成全麻下操作。头颈部检查可能会接触到黏膜，具有高度传染力，故建议头颈部检查及相关处置在独立的空间操作。不啦不啦不啦不啦，然后操作的人必须穿着全套的个人防护装备。听起来很文言文，所以你可能不太理解这件事情是什么。举个例子来说好了，如果你吃鱼的时候喉咙被鱼刺卡到，你之前可能会去找耳鼻喉科医师帮你夹出来。但是呢，这就是移除异物，也就是说，现在你可以去夹，但是要全麻。全麻的意思就是要，你知道，就是做手术，然后躺在那边被麻昏的那一种。你现在只是要夹个鱼刺而已，都要全身麻醉了，更不用说你想要检查喉咙是不是怪怪的、喉咙卡卡的，这些都完全不建议。这个疫情的可怕之处，就是在于它会剥夺了我们平常生活自由，那些小小的权利，现在看起来都没有办法做到了，这就是它可怕的地方。所以，呃，良心的建议大家，这段期间之内，不要吃那个鱼刺很细小、很容易卡到的那些鱼哦，大家要小心一点。好，这一集就是零时插播，因为我实在是太焦虑了。但是过了这一两天之后，又慢慢的回到正轨。所以决定帮助这些跟我一样焦虑的人，还是只有我这么焦虑？好了，随便了，反正我等一下要出门上班了。希望大家都可以好好的保护自己，多多的在家里，正常生活，多多运动，保持健康的心情、健康的身体，让我们一起撑下去喽！如果有什么问题，都可以去我的爱群私信我、喔，或者是去 Podcast 撰写评论那边给我留言，之后有机会就可以回答你的问题哦、喔。那就谢谢你的收听，我们下次见喽。